0: Komna till Science Fiction Bokhandelns podd nummer nio. Idag ska vi prata om serier. Jag heter Jenny.
1: Och jag heter Gabriella. När vi säger serier så menar vi inte tv-serier utan serieformatet. Album, stripserier och liknande. Jag var bland annat på Seriefestivalen i våras och intervjuade Kate Beaton och Johanna Kolljonen och Nina von Rydiger. Seriefestivalen heter det nu för tiden. Det började för ganska många år sedan som SPX, Small Press Expo. Som är ett internationellt namn på seriemässor för små förlag, oetablerade eller nyligen etablerade tecknare och indie-serier helt enkelt. Den har växt enormt mycket i Stockholm och tar nu upp typ tre eller fyra våningar i Kulturhuset. Gratis inträde och jättemycket intressanta gäster och föredrag. De har en del utländska gäster nu för tiden också. Ja, varje år så har de ett tema och 2014s tema var då Kanada. Så därifrån hade de flera olika gäster som Kate Beaton som framförallt är känd online för sin Hark of Vagrant. Väldigt modern serie i och med att det är gjort för internet och inte helt lätt att samla i bokform. Hon har gjort det men det är ganska kraftiga snabba skisser som tar upp historiska ämnen eller kommenterar på moderna företeelser. Kommer ut lite oregelbundet och har ett väldigt stort läsarfölje online. Hon är ju väldigt rolig, tycker jag. Fast ibland förstår jag inte vad hon menar. Nej, men det är också. Det hör liksom till att man får läsa den lilla fotnoten längst ner där hon förklarar att det här handlar då om en av Napoleons generaler eller det här tänkte hon på när hon läste tre Jane Austen-böcker och sen några sämre böcker skrivna i samma tid och lite sånt där. Det är också bara att nämna att det är väldigt kul att gå runt på seriefestivalen i, vad ska man säga, fanzin och... Indie, verkligen Indie-rummet för man ser så fantastiskt mycket kreativitet och ofta fina fansin av allt högre och högre tryckkvalitet för en ganska låg penning. Den hålls någon gång på våren varje år på Kulturhuset. Ja, vi kanske ska börja med att lyssna på din intervju med Kate Beaton. I mm. would say hi and welcome to Kate Beaton who's taking a moment
2: to appear in our podcast. Thank yeah. you. Yeah, no problem.
1: We're probably most known to our listeners regarding Your webcomic and uh, now also a print comic, Harker Vagrant. Yeah, probably. Would you like to tell
2: us a bit how, how you started with it? Uh, sure. I started Harker Vagrant in 2007. It was a continuation of comics that I had been making in university for my school paper. When I graduated from school, there was no more audience and everybody was sort of scattered. So it made sense to, to put the comics online and Facebook had just become a thing. So it was easy to, to link to things everybody could see. And uh, eventually I, I constructed a website for it, and it grew by word of mouth. And a year later, I was able to start making a living from it.
1: Yeah, it's really one of the most highly webcomics, I think. Even, mm. so to speak, outside of the webcomic following the audience, too. Right, right.
2: That means I have a, a very interesting readership. It's all over the place.
1: Which uh, Which of the comics has given you the most response?
2: A few. Originally the, the one that really made the comic take off was about Nikola Tesla. That one just got linked a lot of the places. I didn't know that he was sort of a cult figure, very popular among certain groups. And he seems to, to have been become even more so in the years since and it's it's obvious that he has kind of a a fan base of his own. One about Edgar Allan Poe and Jules Verne, the feminist psych comics will bring in new audiences. It it's it's been pretty diverse since I started.
1: I know. I think the first one I saw was the Mr. Darcy
2: Yeah, comic. yeah. Well, that, yeah, that one became its own thing. That was just a, a scribble. Actually, the Mr. Darcy comic uh, was made in a sort of a comics comment war, not war, but uh, Renee Engstrom and I were joking around, basically, and, and one-upping each other in, in ridiculous comics, I think. And she's one of your Swedish comic yeah. artists, yeah. Uh, she, she was a friend of mine online. I made that one, and... It just it it started rolling along with a life of its own. Yeah,
1: there's a lot of
2: parodies. Yeah, in yeah. Of yeah, yeah. I don't know if I call them parodies. No, but music. Yeah, using yeah, the idea. yeah. Meme, I guess, would be the word. Exactly. You also gained a lot of
1: attention for your strong female character. Comics, yeah,
2: right? yeah. That that be in that that feminist type category. That those are a creation between Meredith Grant, Carly Minardo, and myself. In comics and in pop culture, you you're often presented with female characters that you are told are strong and they just sort of they they kick ass and they take no names and but they're not actual characters they they, they don't have much going for them other than than sort of a an impossible brawn and uh, they don't have any feelings <laughs> so and they all wear other skin tights, right so. right right and they're, they're sort of empty as characters and we keep being told that these are these are great examples of of strong female characters and you think no so we just had some fun with that Do you have,
1: like, do you plan out your comic ahead, or is it, uh, you said these were squibbles
2: and comic Oh, controls? yeah. Well, it's funny, because the main comic, every update is a, is a premeditated and, and kind of a researched, usually, comic. The, the bigger comics community, you might have, like, riffing with another comic artist or, or something that, a, a sketch you put on Twitter or something. In some ways, they have the same value, because they're just out there for people to see and something funny and catchy is going to be funny and catchy no matter if you spend a week planning it or if you just threw it out of your brain on, like, your lunch break. You
1: started out your career as a webcomicist first, mm -hmm. and but you also you mentioned uh, before the interview started to me you have different projects and other media. Yeah, so.
2: having a having a popular comic has opened the doors to a lot of different things. I'm working on a kids book right now, and I have done some television work that that didn't pan out so well. But you have you should try. You know the opportunity comes and you think I better give it a shot. The comic acts as like a like a storefront where people see what they like in the window and they they go in and they buy other things. A lot of artists today kind of have to prove their worth before anybody takes a chance on them, and that's that's what my comic did as well. There's no way that I could go up to a television station and say, I'd like to pitch a show, no one's ever heard of me, and and they take me seriously. I didn't mean to sort of set out and make a name for myself or even make a career. It just started out with putting comics up sort of for fun and hoping for the best. So I, I've been very fortunate.
1: There was a lot of talk, and there's still as how like social media and the web is changing the idea of comics, the, the execution. Yeah. Do you have any thoughts about
2: that? Yeah, I guess so. It's it's changing all the time. It's changed even since I started. It's very hard to give advice to people who want to go into comics because the nature of what comics is has changed even in the years since I began. There's a lot of you know newer type of audiences. There's more women reading comics and making comics, and. Uh, more outside the normal sort of stereotypical white dudes reading comics or something you know other other people wanting to be represented and wanting to to be seen as artists or, or whatever and that that changes things a lot because everybody is trying to get a piece of the pie and it's great because there's lots of pie to go around but it's not without growing pains
1: we have a kind of strong weight right now mm -hmm. A feminist female yeah, comic artists, yeah. and uh, I would say that they make the pie bigger and bigger every time. Right, right, right. But that's great
2: because more and more people seem to be reading comics as, as they grow as a medium, and and as they bring in more titles and more themes and, and different types of styles and works, they just they just bring a bigger audience with them. So that's totally fine. And I, I, yeah, I noticed the table of of women downstairs, like a collective, and I think there's more than one,
1: uh, like the Sisterhood Comics, or uh -huh. something like that.
2: Yeah, 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 there's a lot of, I heard that Sweden has a lot of uh, political-leaning comics, which is really neat. Yeah, because we have a of political comics. That's awesome.
1: Do you have any future or ongoing new projects that you can
2: tell us about? I do. Well, the kids' book that I'm making is, is known, it's it's with Scholastic. And the, the television stuff, it takes a long time, and it takes a long time to go nowhere, because you might do storyboards or a pitch or design things and then revise them, and then people don't get back to you or or something i wish that i could talk more about them but it's just it's projects that that haven't happened but they might in the future you never know i'm not regretting any any television work because it's been really interesting but it has been long and i'm I'm ready to come back to comics i miss them
1: well then i hope that uh, you will return
2: to sweden yeah. soon and i can hear <laughs> you about
1: your uh, successful television project yeah <laughs> thank
2: you very much for taking time no problem
0: Annars när folk säger serier så tänker ju alla genast på Marvel-superhjältar-mutanter.
1: Och DCs, Batman-stålmannen och i USA då Wonder Woman som inte är så stor i Sverige tror jag.
0: Nej, men hon är ganska stor i USA. Det var ju länge snack om varför får inte Wonder Woman en film när minst alla andra klassiska hjältar har fått den. Ja, det är en väldigt bra fråga. Bilderna man har sett... Har ju inte varit helt lyckade. Det känns inte som om de har gjort någon direkt kraft, kraftansträngning
1: i försöken, måste jag ju tillstå. Nej, annars har ju superhjältefilmerna verkligen varit något som tagit sig på sistone. Om man backar bara tio år så var det ju det ungefär som när man säger tv-spelsfilm idag. Ofta så här. oj oj oj, vad händer nu?
0: Ja, bortsett från Batman, som de alltid har lagt ner lite krut på. Ja, de äldre filmerna...
1: Ja, det var väl inte alltid de kände som om de tog det hela på allvar heller. Inte men... bara att de inte tog det på allvar, det var ju... Det tog tid, tycker jag, tills man fick rätt ton i. För att jag gillar Tim Burton's Batman-film med Jack Nicholson. Men mm. till exempel den med Valkilmer som Batman är väldigt allvarligt menad. Men nej, det blev ingen bra film ändå. Och eh, vi vill väl alla helst glömma Fantomen-filmen. Den hade jag glömt. Han <laughs> har vackra lila trikår. Jag tror att det som först slog igenom var väl X-Men som så här bra seriefilm. Och sen naturligtvis hela Marvels Cinematic Universe.
0: Nu är det ju här en stor komplicerad fråga som vi inte ska prata så mycket om. Men, men olika bolag som äger olika rättigheter till olika superhjältar. Så de gör filmer om olika superhjältar som egentligen känner varandra. Men de får inte ha med dem i sina filmer. Och de får inte kalla mutanter mutanter.
1: Nej, och de får inte låta Spindelman träffa Avengers fast båda i serievärlden så att säga, bor i samma stad. Och... Ja, Spindelmannen har ju varit medlem av mm. Avengers
0: en period också. Spindelmannen är ju förut annars min favorit favorithjälte. Jag läste ju jag läste ju Spindelmannen ända in på 90-talet. Men där dök den här klonsagan med Ben Reilly och där upp och då, Jag läste igenom den, men sen jag kom av mig lite. Det, varit, det var lite för förvirrande. Det är... Problemet tycker jag med, med Marvel-serier och, och DC också på sitt sätt det är ju det här att, all, att någon, ingenting får ju någonsin ta slut. Utan det är en historia och så kör de på den. Men sen kommer nästa tecknare och tycker att nej men det här tyckte inte jag var nog bra jag gör något annat. Och så börjar de från början till exempel. Och tar bort precis allting som har hänt innan.
1: Ja, det är nog bland annat därför tycker jag som det är så intressant att se hur det på den amerikanska seriescenen har växt fram. Inte riktigt Indie-tecknare i det man tänker på svensk indie-stil, det här lite självbiografiska eller väldigt abstrakta. Helt enkelt tecknare på andra förlag som skriver äventyrserier. Eh, en av de allra första tidiga indie-serierna som faktiskt fortfarande håller på var ju Elfquest av Wendy och Richard Pini, Som nu har kommit ut i någon sån här ny stor samlingsbok av Dark Horse. Och så kommer även The Final Quest, som är något slags avslutande kapitel eventuellt. Ingen vet riktigt vad som händer där. De satte igång väldigt självständigt och gjorde verkligen sin egen sak också, bildmässigt och berättarmässigt. Även om de har skrivit om vad som hänt lite så här hit och dit, så är det inte den här stora retkonen. Nej, nej precis. Utan Det där är ju en historia från början till slut. Det, händer och,
0: alltså, det som har hänt, det har hänt. Men det där är ju ett resultat av att de... Är för... ja, de har ju bjudit in andra tecknare,
1: mm. det har de. Men de har behållit den kreativa kontrollen. Vi har även pratat med vår kollega Ulf som tipsar om just en av de här serierna som är nya och som kommer från ett tecknare- och författarteam som gör sin egen berättelse och som än så länge inte verkar visa några som helst tecken på att blanda sig ihop med något annat. Så vi tar väl och lyssnar på mitt lilla snack med Ulf där han tipsar oss om saga. Mm. Då har vi med oss Ulf från vår butik som håller till mycket på spelavdelningen men även är vår expert vid seriehyllan.
3: En av experterna skulle jag vilja säga.
1: En av experterna, vi har såklart många experter. Vad ville du tipsa oss om för bra serie för säsongen?
3: Om... Man är någon slags serieläsare och inte har läst serien Saga av Brian K. Vaughan, tror jag det uttalas om, och Fiona Staples. Så bör man gärna släppa allt man har för händerna och skaffa de tre som finns ute nu. Fyran ska komma i slutet av det här året, tror jag, som så här, tradesamlingar. För det är något av det bästa jag har läst i serieväg sedan glada 80-talet när jag kom in i serie serie seriesvängen ordentligt med Swamp Thing och Sandman och ja Sånt så här riktigt liksom, episkt serieberättande.
1: Jag har faktiskt eh, inte läst Saga. Skäms på mig. Vill du berätta lite?
3: Ja, den är, den är svår att berätta om. För att eh, när man berättar om den så låter det alltid som man är hög på svamp. Eller så låter det bara tramsigt.
1: Fast det gör ju i och för sig hälften av Alan Moore-serier också. Och många är ändå bra.
3: Sant. Löst beskrivet är den science fiction-serie. Rymden med olika raser. Och det är färder i mellanplaneter, det är intergalaktiska krig och fejder och det är i mitten är det en lite speciell romjuliahistoria om två personer som får barn tillsammans som kommer från helt olika raser kan man säga. Och det är så vansinnigt välskrivet, väldigt väldigt vältecknat med både rena och ska man kalla det för lite rena linjer och lite stökig art. Inom serievärlden så blir det mycket anglicismer så jag passar på att be om ursäkt för det. Men eh, det är rena linjer och stök och samtidigt stökiga teckningar om det låter logiskt. Dialogen är så där psykologiskt realistiskt på något sätt fast det är så sjukt flippat. Och det är väldigt påhittigt. Det är väldigt, alltså hur olika konstiga kreaturer ser ut det är väldigt utanför lådan. Det är massa nya påhitt. Mm. Och den är, ja, det är helt enkelt bara så sjukt bra. Just det här att det är en som berättar glädje i den. Det märks att Brian och Fiona vill berätta en saga. Och det är en jättebra titel på det. För det är precis det. Det är en saga fast den är väldigt, väldigt modern.
1: Det låter väldigt spännande och jag tycker att det är riktigt science fiction-serier är vi inte så hemskt bortskämda med. Seriehyllorna hos oss domineras ju ganska stort av Marvel och DC som mest håller sig på jorden i olika muterade varianter.
3: Ja, och där, där finns det ju för sig sådana genre crossovers, som till exempel Guardians of the Galaxy, som äh, blev en stor hit på bio. Vilket är också ett bra tips att gå och se på om man inte har gjort den. Eller skaffa DVD när den kommer, för det är väldigt, väldigt roligt. Det är också en sån där, vi vill berätta en rolig historia. Vi tycker det är jättespännande. Det är roligt att ta ifrån Tona och bara häng med på den här beriddalbanan. Det är kul när folk vågar göra det så, inte pretentiöst. Men satsar på det helhjärtat. Med det sagt så hoppas jag verkligen inte att man filmatiserar Saga. För det skulle förta något av den. Jag, skulle, jag vill ha kvar den som bara den här serien som jag går omkring och väntar på. Och är sur över att nästa avsnitt inte finns inne och sådär.
1: På tal om det, har du någon koll på hur lång det verkar bli?
3: Jag har faktiskt ingen aning. Jag har med flit sett till att inte kolla upp så mycket på nätet. Vad de har sagt och sånt. Det är för att jag vill ha kvar upplevelsen av när jag plockade upp det första albumet för att... Just på en rekommendation. Så visste jag inte någonting om den. Jag hade ingen, det var ett omslag med en, en tjej med grönt hår och vingar. Som höll i en bebis bredvid en kille med, som hade horn och höll ett svärd i handen. Och annars såg de ut som de var lite så här New York-bor. Och jag bara, aha, okej. Okay. Och läste det och blev helt tagen. Så jag försöker se till att inte kolla och råka bli spoilad. Eller se om det är någon intervju när de säger att jag har tänkt oss att det ska bli tio. Jag vill bara läsa och se var jag hamnar. Just den upplevelsen i första albumet var så otroligt kul. Det är lite som man tänker sig om man se, tänker sig att man sätter sig och ska se filmen Predator. Och det enda man har sett på på det ena fish med Arnold och tror att man ser en actionfilm och så plötsligt dyker det upp en osynlig alien med laserstrålar. Det är den känslan man vill ha. Vilken
1: ålder skulle du rekommendera saga för? Det är ju en fråga som är väldigt vanlig så här i jultid också.
3: Ja, bara vuxna. Bara väldigt vuxna. ja, väldigt vuxen serie. På alla plan. Både för att förstå grejen och för att den är både, hanterar både sex och våld på ett väldigt vuxet sätt.
1: Har du något annat så här allmänt tips som, när vi ändå är i säsongen? Seriehyllan man står där och lite förvirrad till sig själv eller till någon?
3: Det blir en lite, det blir lite allmän koll här. Det är inte säkert att vi kommer att ha de här grejerna inne. För att jag har ju mina serierötter i 80-90-talet. Men en annan sjukt bra serie... Framförallt inledningen av den är Strangers in Paradise av Terry Moore. Kombination av berättande och väldigt, väldigt ren, rena linjer i hur man tecknar. Och få linjer som ger väldigt mycket uttryck. Miracle Man av Alan Moore som är en liten böcker copyright grej. För det står The Original Author på den. För att Alan Moore är lite sur över att de trycker igen. Men serien är fortfarande vansinnigt bra. Så att eh, den är också värd att plocka upp. Och den är också lite kul att inte säga för mycket. Man kan tro att det är en väldigt streamlined, superhjältig historia. Men det är det inte. Lite så här som allt alla Moore brukar göra så är det alltid lite märkligare än vad man först tror. Jag har blivit förtjust i de Guardians of the Galaxy-serierna som Bendis skrev. De är lite lekfulla och små tramsiga på ett kul sätt.
1: Jo, det var ju en båg under framförallt 90-talet det var väldigt väldigt mörka gritty superhjältar som de verkar släppa lite på de låter folk.
3: Ja, det, med. det får vara en sådär riktig rättskaffens hjälte igen. Det behöver inte vara tung bakgrund och eh, ond, svår död och väldigt väldigt bekymrade ögonbryn utan det får vara så här glada färger och eh, witty remarks som du så fint mm. heter och det, jag uppskattar det. Jag tycker det är kul att man och det, för det är fortfarande inte lika, vad ska man kalla det för, tramsigt som det var från början. Om man läser de här första, där det liksom var, där allting skulle vara, någon, man försökte vara någon slags tre musketörerna fast dåligt.
1: Och de, de blev ju mycket, de riktigt gamla serierna, om vi tar 50-60-talet, att... Att de var väl påtvingade utifrån också. Va? Så det passar ju bättre kanske för Batman att stå och, stå och se ångestfylld och deprimerad. Mm. Och tänka efter länge än ja, för Star-Lord med sin musik. Eller...
3: Mm. Ja, musiken är nog väldigt just i själva filmen. Ja. Men det är ett briljant mm. briljant. Annars skulle jag säga, alltså, jag håller på med spel också. Och där tycker jag nog att ett spel som jag inte har spelat än. Men som jag har ögonen på och om inte annat vill gärna att folk skaffar så de kan berätta för mig om jag ska köpa det också Det är ett som heter The Battle of Campbell's Cascade som namnet är trots i svenskt producerat och det är någonting så bizarrt som ett brädspel baserat på en sån här klassisk rymdskeppsshooter samma liksom design som en sån här gammal 80-tals åka fram och tillbaka och skjuta asteroider och så är den boss i slutet spelen. Jag har hört jättemycket bra om det och jag är jättenyfiken på hur det funkar men jag har inte hunnit spela den. Och det ser väldigt... Jag har väl en retroperiod. Jag har blivit så gammal nu så jag blir så här... Mm. Åh, det är som när jag var liten. <gård> och det är bra.
1: <gård> Tal om retro, jag tycker den spänner ju över typ tre världar. Simon Stålenhags ur som getts ut av ett spelföretag. Konst, men närmar sig serie i och med att han har lagt till texter och kartor och är jättefin och jätteretro. Mm.
3: Ja, den är också helt... att alltså, idén. Det är lite sådär som man blir förvånad över att ingen har kommit på det innan.
1: Och för de som har missat det så är det alltså robotar, mäckor och ibland dinosaurier i svenskt 80-tal ja, någonstans är... runt mellan.
3: Det är helt fantastiskt gjort och varje uppslag blir man alldeles här alldeles glad ja. och det ser helt verkligt verklighetstroget ja. ut på ett jättemärkligt sätt.
1: Jag trodde det var manipulationer när jag såg bilderna på internet.
3: Mm. <laughs> så det är också en sån där att man blir det, och på tal om idéer som jag blir skitare på att jag inte kom på själv så ett väldigt, väldigt så här, sjukt underground tips. och kom ihåg var ni hörde det först. Om ni har någon slags varulvskänslor sådär, ni tycker att varulv var ett cool genre så finns det en bok som är någonting så märkligt som prosa poesi. Det vill säga hela hela boken är skriven i poetisk form fast det rimmar inte och, sådär, och det är ingen med nu,
1: eller
3: Ja typiskt Iliaden, fast Iliaden har ju fortfarande sitt eget värsmått här äter huggen och ohuggen ved i större och mängde partier och det här är inte riktigt lika stenhård värsmått men det prosar precis att det inte är liksom vanliga meningar eller liksom vanligt berättande men det handlar om varulvar i Los Angeles som typ lever som, ja, som gäng nästan och det är så sjukt välskrivet och det är så fruktansvärt roligt att läsa.
1: Det låter jättespännande men jag tror inte jag uppfattade vad den hette.
3: Den heter Sharp Teeth och den är av Toby Barlow. Jag vet inte om han har skrivit något annat. Det är bara den jag har läst på grund av att jag har gjort mitt eget lilla mission att försöka hitta alla varumsböcker vi har i butiken. Och den har jag hittat. Det är en sån här som få har upptäckt och fler bör upptäcka. För det är bra. Det är inte lätt. nödvändigtvis så himla lättläst. Men det är sjukt välskrivet.
1: Och den söker man efter på våran skräckhylla.
3: Ja. Under B som är Barlow eller så kan man fråga någon av
1: Då måste jag också fråga innan jag släpper i. Du är ju förutom vår, vårt stora Barrels-fan även eh, Zombie-ulf från Dagstexter. <här> har du något zombie-tips som kanske är lite mer underground än Walking Dead?
3: Ja, det har jag. Börja med brädspel kan man säga. Så finns det två som jag tycker är heads and shoulders eh, över alla andra. Och det är Last Night on Earth och sen är det side. Eh, Tyvärr är första den kallas sig side First Season den är tyvärr slut men vi har Second Season och det är en helt ett helt fungerande grundspel på alla sätt så att det är precis likvärdigt och de två gör zombies väldigt rätt men väldigt olika så det är spelmässigt så är det de två. Bokmässigt finns det, det är färre böcker som gör det riktigt bra men World War Z för många är lika mainstream och inte mer än Walking Dead men Borgård Säta gör hela zombieapokalypsen helt rätt genom att plocka flera olika historier och flera olika perspektiv och med det måla en helhetsbild på ett mycket berömvärt sätt.
1: Tack så mycket Ulf. Så då är det bara att leta fram saga och varuls till jul. En av de första serierna
0: som jag läste var ju ändå Gamens Sandman. Och Books of Magic som jag tycker
1: är riktigt bra. Och du har ju läst Hellblazer. Det gjorde en skräckserie. John Constantine som är huvudpersonen kommer ur gamla Swamp Thing. Den är skräck och framförallt i sina tidiga fas. Den är ju faktiskt avslutad nu med 300 nummer exakt. Men i sin tidiga fas så var den ganska politisk också. Till vänster beroende på tecknarna och författarna exakt vilka frågor de brydde sig om. Det är rätt kul att läsa nu. Det har kommit en ny utgåva som samlar de första albumen igen, lägger till lite extra sidokapitel och numrerar dem så nu står de i fin ordning i min hylla. Är det inte så att där också det har släppts en fortsättning? Eller den har startat om? Ja, de har gjort. det har ju dels kommit en lång film med Keanu Reeves för ganska många år sedan som inte hade så här jättemycket att göra med Hellblazer egentligen. Och som folk brukar säga att det är väl en ganska bra film så länge man inte tror att den har något med Hellblazer att göra. Och så är Tilda Swinton med som Engel Gabriel, så det är fint. Men nu har de börjat med en ny tv-serie som heter Konstantin. Vilket även den nya, typ rebootade serien ska göra. Där han är yngre, vad jag har förstått. Den utspelar i nutid. Jag vet inte så mycket om den nya konstantin seriealbumet för jag har inte hunnit läsa det. TV-serien har än så länge fått lite så här blandade recensioner Folk säger att det börjar ta sig. Skådespelarna verkar bli varma i klädna nu. Det har gått ett par avsnitt. Och även om alla berättelser inte har varit så fantastiska, så verkar det vara lovande. Jag har hört flera som har jämfört med de tidigaste säsongerna av Supernatural: att det är liksom ja, ett skräckfilmsavsnitt eller skräckinspirerat avsnitt. Däremot har vi ju tonat ner blodet, rökandet, John Konstantin Kedgeröker. Vilket jag tycker är lite synd att de tar bort för att det är en, en av de bästa berättelserna handlar just om när han får lungcancer och ska försöka lösa detta på sitt eget vis. De har även enligt seriens regissörs uttalande i olika tidningar och så tagit bort att huvudpersonen John är bisexuell för det tyckte han inte var relevant tydligen. Det är en amerikansk kanal och... Alltså
0: beroende på vilken amerikansk kanal serier går på så kan man göra väldigt olika saker mm. och bli, har tillåtelse att göra väldigt olika saker. Så det var ju många som sa, nu kommer jag inte ihåg vilken kanal det är, men det var många som sa det, att när den går på den här kanalen ja, då kanske man inte kan förvänta sig att den blir så där fruktansvärt autentisk på de områdena som i allmänhet producenter i USA är lite rädda för. Och...
1: Ja, jag tror att det är väl framförallt så här årgångarna av 90-95 eller något, där mitt i serien någonstans, eller tidiga andra halvan, så blev den jätteslafsig. Alltså Hellblazer-serien Väldigt all... mycket blod och inälvor alltså. Blod, inälvor, bajsblandat blod och, och, och The Fuck Pig, demoner och massa grejer. Det var en upplevelse att sitta och läsa på serieteket.
0: <laughs> det var ju
1: prat ett tag
0: om att göra en tv-serie av Sandman, men det blev aldrig riktigt någonting av det.
1: Nej, och sen läckte så här, vad var det? långfilmsmanuset som också var att prata om ut. Och alla sa ha, tack god oh, gud att det inte blev något av det här. Även Newgamern tror jag.
0: Ja, men jag kan förstå det för den känns lite ofilmbar.
1: Ja, det är ju en väldigt metaberättelse. Alltså dröm kungen av, eller inte kungen av drömmar utan liksom inkarnationen av själva begreppet dröm som råkar ut för äventyr och missöden och och hela till hans, det för sig.
0: Ja, och hela hans eh, släkt som också är mm. personifikationer av olika saker som till exempel
1: förstörelse eller hur och död och... Döden. De har namn som börjar på del ihop på engelska så lättare att komma ihåg dem. Dream, destiny, death, desire. Ja, hon,
0: ja, hon som är Delirium nu som brukade vara ja. Delight och hela
1: historien bakom det
0: Nej, jag, jag har svårt att se hur man kan göra någonting av det
1: faktiskt. Jag tror man kunde göra ett bra tv-spel. Alltså om man var en figur i den världen och gick runt och så här, mötte mystiska varelser och så. Och sen, ja, sen beror ju allting på vem som
0: gör det. För att mm. man kan göra väldigt mycket nu för tiden med mm. den teknik som finns. Däremot en annan ju honom, den här Books of Magic, som helt äldre. Den, den skulle jag kunna tänka mig, det skulle bli en väldigt bra tv-serie. Den handlar om en ung glasögonprydd pojke med en vit ugla som lär sig magi. Och magi. Den kom kände... före Harry Potter. Ja, det är det som är roligt. Den kom ju före Harry Potter. Och det är en tecknad serie. Så att jag, jag kan tänka mig att man kanske inte känner att man kan göra
1: det just nu av diversa anledningar. Men vi gayman och seriefans har ju i alla fall fått lite mer Sandman. För Sandman Overture kommer ut nu. Den är än så länge bara tillgänglig i tidningsformat. Men det är en samlingsbok på gång. Och jag har läst första, ja, första kapitlet, första tidningen. Den är jättefint tecknad. Vilket verkligen är roligt att se. för. Det kan Sen... man ju säga om originalserien att det är väldigt växlande kvalitet på tecknarna. Kvalitet och stil. Och nu har de i alla fall i de nya utgåvorna fixat färgläggningen som också bidrog till att vissa gamla kapitel när det först begav sig såg lite så här konstiga ut. Det har ju även Neil Greiman sagt att de hade inte alltid tid att fixa och korreläsa allting som det skulle. Så han var väldigt nöjd med, ret inte retuscheringen men uppfräschningen som gjordes. Mm. Vi har också en seriekultur i Sverige som växer och växer i alla fall i den kreativa sidan. Jag tror tyvärr inte att det går fullt så bra ekonomiskt för alla förlag. Men det har kommit ut väldigt mycket nyare, intressanta serier på sistone tycker jag. Det där är ju en brist tycker jag i hur serievärlden ser
0: ut, har ut i Sverige i åratal. Mm. Det finns ingen riktig grund för de här nya tecknarna att stå på när det gäller skönlitterära serier helt enkelt utan det är seriestrippar som har hjälpt i Sverige det är antingen svart självbiografiskt i seriestrippform eller lite så här humoristiskt i seriestrippform mm. och, det är... och sen de här franska och belgiska serierna mm. som har funnits länge men det är... och det är väldigt mycket antingen barnserier eller så är det humor eller ironi men serier mm, men... med sammanhängande historia det är någonting ganska nytt i Sverige
1: Ja i alla fall så att man kan få tag i det på ett lätt sätt och liksom sätta det på hyllan för att det är ju tyvärr en tendens både med översatta serier till svenska och de som ges ut här att det har varit väldigt små upplager. Jag har börjat samla på diverse olika saker när jag var tonåring som det bara det kom två delar av fem eller något sånt där. Nu börjar det ändå bli bättre tycker jag. Jag tycker att Koliks förlag har varit intressant. Allt faller mig inte i smaken, men det har kommit liksom så mycket att man kan börja välja. Vi har även haft de här olika danska förlagen. Vad heter de? Fara och Cigarro som har översatt Möbius-serier. Det är en, en av de stora franska tecknarna. Och eh, andra, jag kommer inte ihåg alla, för det är Kobolt. Som har bland annat gett sig ut Linda och Valentin. Och kommer Torgal också nu. Så det är två riktiga klassiker som kommer i fina utgåvor. Apart förlag har ju hållit på och de, de ger ut Walking Dead och det har kommit bra många av den. Jämnt kvalitet, ryggarna ser snygga ut bredvid varandra och så, det här är mycket viktigt om man samlar. Det är
0: viktigt och det, det är en stor brist hos svenska förlag tycker jag, både när det gäller bäcker och att de har aldrig riktigt klarat av det här med att loggan ska sitta på samma hyd på alla bokryggar och texten ska börja på samma hyd. Utan det brukar
1: vara lite olika. Ja, jag kommer ihåg jag köpte en gång Pirates of the Caribbean i en så här box, de tre första filmerna i present. Och alla ryggar såg helt olika ut. Och det är ändå så här, hur mycket pengar har inte de? Ja, där är ju inte pengarna som är problemet. Nej, men, men jag, jag känner att då, då har man verkligen inga ursäkter, det är bara slöigt. Ja, På tal om äventyrsserier så är ju Ola Skogängs Theos okulta mysterier är väldigt fin. Och tyvärr inte avslutad. Jag vet inte om han fortsätter jobba på den eller inte. För att jag, det handlar om en detektiv då, som håller på att sam, både samlar och kan rätt mycket om okultism och blev förvandlad till en björn. Fortsätter jobba som däckare i Stockholm. Och jag skulle ju vilja se vad som händer med den stackars björnen. Ja, den är också hemskt fint tecknad. Den är väldigt fint tecknad och varje berättelse är verkligen en, en gedigen en liten däckarmysterieberättelse. Mm, jag, jag tycker den är helt fantastisk. En annan serie som jag personligen missade lite fram till ganska nyligen när jag fick upp ögonen just genom våran intervju var Oblivion High av Johanna Kolljonen och Nina von Rydiger som jag inte riktigt vill kalla en svensk manga utan en manga och annat influerad serie. Ja, precis.
0: Man ser ju manga-influenserna men det är influenser, mm. helt klart. Plus att jag tycker att är det manga då ska det vara en tecknare som är japan. Jag är nog också lite med dig där. Ja, jag menar ska man ändå, med tanke på hur stor reaktion det finns inom manga så ska man ha någon uppdelning då får man säga det. Men manga det är serier från Japan och mm. så får man tänka på att det är en variation. Men plus att även den här ytliga kända stilen, det är många som har inspirerats av den i väst. Men som inte tecknar manga när det gäller bildkomposition eller hur man tecknar rörelse helt enkelt. Mm. Det, det skiljer sig ganska markant från den västerländska stilen.
1: Precis. En av de stora skillnaderna, det här är väldigt svårt att gå igenom när man bara pratar, men det är ju just att se sidan som helhet inte bara i spärssidor utan helt bortgå från egentligen rutnätsystemet. När man komponerar en sida sen kan man använda rutor för att dela upp tidsögonblicken. Och det är många, många influerade serier som inte gör det. Och jag tycker att ju, liksom, ju mer tiden går desto mer flyter ihop. Framförallt delen av Åsa Ekströms några September har väldigt mycket fin bildkomposition. Men hon lutar sig ganska starkt i den tycker jag på en, en liksom västerländsk seriegrund. Och jag tror att det är därför jag tycker den blir bättre och bättre när hon vågar luta sig på det. Fast hon använder eh, hur ska jag säga, många ansikte-estetiken som hon hittar mer av sin egen stil. Mm. Ja, det är ju det är ganska bra uttryck. Det är ju det som många...
0: Jag vill, alla västerländska tecknare gör de använder sig av manga-ansiktsestetiken, som du säger. Väldigt genomgående att det är, det är karaktärsdesignen som de inspireras av och inte så mycket annat. Och även där tycker jag att man, man ser att de inte riktigt vill lämna ansikterna så odetaljerade som, som man gör i manga. Munnar till exempel ges ofta lite mer uttryck, lite mer definition än vad som är vanligt i manga. Just för att man vill... Uttrycka mer känsla där mm. i,
1: i västländska serier. Ofta. Nu ska jag inte sitta och hårdra det här. Nej, men, men det har kommit. Precis som man tydligt kan se den här det som de kallar den rena linjenstil, fransk och belgisk. Dess influenser är ju väldigt tydliga i ja, bland annat Ola Skogäng, men också många andra svenska tecknare-serier. Och även den amerikanska, riktigt så underground-serien Robert Crumbos och som... Och flera andra där det är hårda, ganska hackiga linjer. Jag, ja, tycker, som, um... jag tänkte på Inferno-serien baserad på Strindbergs mm. berättelse. Kommer väldigt mycket därifrån men har ändå ett eget bildspråk. Att man liksom ser det när det inte längre är nu ska vi teckna många som de tecknar manga utan tecknare som har vuxit upp med det och tagit till det, in det till sig själva. Då börjar det bli riktigt intressant. Ja, Mike Mignolas Hellboy är ju
0: också ett exempel på en väldigt egen... Det mm. som, han
1: är ju väldigt bra. Det är en väldigt bra berättelse också, det är kul när hon går hand i hand. Ja, ja, verkligen. Oblivion. Blivian då, det är... Uspelar sig i Upplands Väsby. Ja, precis. Näcken kommer till gymnasiet. Ska vi ta och lyssna på intervjun? Jag ber om ni vill börja med att
4: presentera er själva.
5: Johanna, börjar du? Ja, oh, det är <laughs> Jag
4: heter Johanna Kolgane. Och jag är författare och eh, jobbar också som programledare och lite sådana saker. Och kritiker och upplevelsedesigner och med transmedia och radio och tv. ganska mycket olika saker. I det här sammanhanget är det viktigt att jag skriver manus till en serie som heter Oblivion High.
5: Ja, eh, jag heter Nina von Rudiger. Eh, jag tecknar samma serie eh, och det eh, sysslar mest med illustration, serieteckning och bild.
1: Och Oblivion High, en ganska många stilar vilken ålder vände den sig till, till
5: det? vi hade något slags liksom, tanke om målgrupper i början och det låg väl
4: mellan äh,
5: 13
4: och 20 eller ja så alltså, det var så det fanns liksom olika så här, rimliga storymässiga och tematiska orsaker varför vi ville ha ganska unga huvudpersoner. Ja. Och så tänkte vi så här, men okej, okay, men om, om, om huvudpersonerna är 13 och det är ju förstås ganska ung så då kanske det är så här att några nioåringar också vill läsa det. Och så började vi tänka så jättemycket, så här, fan, vi kanske inte kan har så mycket sexuellt innehåll och våld, liksom, mm. eller vissa typer av våld i alla fall. Om, med det roliga. Om... Äh, om nioåringar ska kunna läsa, men det är helt okej okay, för vi tänkte att den där berättelsen skulle kunna bära det ändå men sen så visade det sig att, alltså vi gjorde inga andra kompromisser, så vi, mm. vi skrev ju en serie som, är sånt som vi själv tycker om att läsa så det är en ganska komplex historia den, liksom inte, den är inte svår, hoppas jag förstås, för då har vi misslyckats, men den är ganska komplex så det visade sig att det är väldigt få nioåringar som tycker det är kul, cool. det är väldigt mycket mer så här, låt oss säga 17 till 50-åringar mm. som är serieintressen som tycker att, att det här är en bra serie
5: måste det påpekas att uh, våra hardcore-fans, den yngsta uh, är åtta mm. och den äldsta är 80. Mm. <laughs>
1: exakt det vi kan ju sälja mycket young adult fantasy science fiction och det är ju en mångd 15 till 18 15 till 20 men det mm. är minst 30. Det är
4: också så, vi tänkte väldigt mycket när vi började jobba liksom, i hosses highschool-miljö, det är alltså en svensk mm. högstadieskola, men, men den har eh, också influenser, inte bara från då, vår seriösa research eh, över svenska skolor idag, utan också från, från liksom, highschool och, och jättemycket i young som jag läser också böcker och så här själv. Och sen ska jag säga att nu i den nya boken, den andra volymen, så vi släppte bara det där med de där nioåringarna, vi bara alltså de är så få, vi behöver inte cater till dem, och de som var nio för några år sedan har väl nu blir elva nu, så nu liksom, <går> är det inga nioåringar välkomna ombord, för nu är det mycket mer sexuellt innehåll så. det handlar ju om att näcken börjar på högstadiet och näcken i folktron är ju typ en figur som handlar mycket om sexualitet och person det och, um, låter det väldigt pretentiöst det, känns, det ska inte kännas så här när man läser men det handlar ju också om identitet vem är jag, om jag kan vara vem jag vill vem skulle vilja förvandlas till. Och sen den där när man, är så, när man känner saker så starkt att de svartnar för ögonen. Den känslan som man börjar få där någonstans vid 13 och så man kanske inte har inte på samma sätt när man är yngre. Och sen så håller det ju där i sig tills man är typ. Jag vet inte när det tar slut, det är väldigt individuellt. Men det, det, det är individuellt. 22. <laughs> Nej, men, alltså, man, men det finns en underlig sån period som pekar. Alltså all, alla människor liksom på något sätt knäppa mellan ungefär 13 och 28. Och sen brukar man sansa sig lite grann. Men, men, det, är liksom, och, och, men det är det fönstret där man har de här superpassionerade känslorna. Mm. Mm, du är lite optimistisk nu med åldern tycker jag. <laughs> Vissa av oss kanske inte liksom har lugnat oss ens efter 28. Mm. Men, men, men det är ju någonting annorlunda. När man är tjärn när man är 17 så blir det ju så här. Detta är det viktigaste som någonsin har hänt. eller liksom, Om man har en vänskap så känns det så här. Det här är den, jag har de roligaste vännerna som någonsin har existerat i mänsklighetens historia. Jag tror att det faktiskt tänkte så ett dag när jag var tonåring mm. själv. Att mina vänner var så här, de bästa vännerna. Nu fattar jag att det är statistiskt osannolikt att jag, just, jag just skulle ha haft de bästa vännerna just i den åldern. Men, typ. men den känslan vill vi gärna ha med i serien.
1: Jobbar ni med om huvud här skriver hos uppecknar, eller gör, är det en process ni gör tillsammans? Eller hur, har, och har också. Du ska berätta lite att ni har ändrat på Olders inriktningen under, under arbetets gång. Har det hänt andra saker Överraskningar? eller har ni allt super
5: mm, Jag tycker det var ett väldigt organisk process. Så att där vi började, det var inte ens i närheten och vad som slutresultatet är. Vare sig teckningsmässigt eller storymässigt för att Johanna har ju byggt det till en mycket mer komplicerad universum. Jag tror också att eh, karaktärerna har utvecklats mer än vad vi tänkte i början. Eh, mytologi delarna har blivit mycket mer omfattande och, och som sagt, eh, trots att jag säger det själv, Johannas sätt att skruva till en, en klassisk Kalevala-myt om Aino är ju helt
4: fantastisk. Och det är också, vi har ju det tio år sedan vi började med det här projektet vi har ju också utvecklats jättemycket. De första en och en halv av de första böckerna har kommit ut i Finland också, och de upplagorna så rekommenderar vi ju inte att folk läser, för att det är liksom allting är har omtecknat, Nina har också liksom levelat så sjukt mycket, förstås, alltså vem som helst som håller på med någonting seriöst, det kan man blir bättre på tio år eh, och det finns saker, det, jag tror att det är den komplexiteten som, som vi pratar om, jag tror inte att allt var helt liksom särskilt lite begripligt i de första böckerna heller, man var så hemma och jag har också blivit så sjukt mycket bättre på hantverket liksom. och det är ju lite tokigt för att när, vi lämnar, när jag lämnar manus till den här boken så är det ju nästan ett år sen för att det tar ju lång tid att teckna serien. Och jag, jag har gått och grymt lite dåligt samvete för jag tänkte såhär, fan det blev inte så bra. Men jag måste ha haft en sån dålig, dålig självförtroendeperiod just precis då mm. när vi höll på med det här. För att sen nu när jag läste om det, okej okay, och det är klart att liksom de helt, helt fantastiska bilderna som Nina har gjort hjälper ju jäkta Men jag tycker faktiskt också att man i håller, alltså tvärtom, så blev jag, jag så skrattad och och tyckte att det var lite rörande och så här. Och det är klart att jag skriver för min egen smak så att om jag mm. inte tycker om det så är ett problem. Men, men jag är jävligt stolt över den här boken och nu har jag helt den motsatta ångesten som är så här, hur fan ska vi kunna toppa det här för det här blir väldigt bra. Mm,
5: alltså jag tror inte det blir
4: något problem. <laughs> ja, men vi gjorde vårt bästa
5: jätten och det blev bra. Och sen levlade vi och så gjorde vi en bättre två. Vi kommer levla och göra en bättre trea. Så enkelt är det. Mm.
1: Jag, tycker, jag tycker det låter som det bästa problem man kan ha ändå. Med en pågående bokserie. Men det här mm. blev ju så bra. Det blev bättre. Mm.
4: Ja. ja, det är nog ett lyxproblem. Det får man ju med det. Mm.
5: Men som sagt så Johanna levererar manus till mig. Eh, ibland pratar vi om om det finns scener och så som hon, som hon känner ex, extra starkt för. Så pratar vi om dem och om hon har funderingar. Ibland kommer det också med idéer om, om hur saker kan se ut och, och vara och så vidare. Eh, och så, ja, så sätter jag igång och, och regisserar det till en film i huvudet helt enkelt. Gör storyboards på det precis som på en vanlig film. och, och Sen börjar jag göra sidolayout och så tecknar jag. Och ja, det är väl ungefär så som vår process går till. Nu halvvägs ungefär på den här boken så av praktiska skäl så bytte jag från liksom, skissa med Blue Edge, tuscha med nibs och riktigt tusch och så. Och sen scanna in till att göra allting eh, utom Blue Edge-skisserna digitalt. Och det sparar ganska mycket tid för mig. Och eh, ja...
4: Men resultatet är också väldigt snyggt. Liksom. Det var ju också det var klart mm. att du väntade med det steget tills du hade den tekniken liksom, ja, alltså under det, kontroll. Och ja,
5: och också sådär rent praktiskt. Photoshop är ju kanske inte det ultimata om, om man vill ha och så på, på verktygen. Och, och studier, de tidigare versionerna tycker jag inte det har funkat så bra. Men, men femman är så otroligt vass som verktyg också. Att jag tycker att den fullgott nästan ersätter det som, alltså hur tuschen funkar mm. när jag handtecknar. Så att, ja, jag skulle inte vilja byta tidigare för att jag tyckte att det inte det blev lika bra. Men nu tycker jag det blir precis som jag tänkt mig och om jag hade gjort det för hand.
1: Men ni pratade, eller pratade lite om just det här med, med representation av, av vad man är, vem man är. Och det är ju ett tema som dyker upp väldigt mycket i många serier, framförallt skulle jag säga från det nordiska området. Men det är få som gör det ändå i sån här fantasyform i en high-stubberättelse istället för den mer självbiografiska. Eller korta serien, eller mm.
4: något. Det är intressant för en sak som jag har dykt upp sedan, alltså mycket efter många år efter att vi inledde det här projektet är ju faktiskt cirkeln mm. som på ett helt annat sätt, men på, men på vissa sätt väldigt liknande, jobbar, jobbar med liknande liksom, frågor. Jag är jätteglad att vi hade så väldigt många års försprång på det här projektet för annars kanske man hade börjat känna sig det här för likt. Uh, det är inte jätteglad. Likt. Alltså de eleverna är mycket som det handlar om där är mycket äldre. Men det där det finns en skolmiljö och det finns övernaturliga inslag mm. finns där. Men gymnasieåldern så är det också lite så här, det, är liksom, det, är som, det sociala umgänget runt skolan är annorlunda för att man är så mycket mer som en vuxen person. De här som är liksom nästan barn och vi, vi skriver ju om det skiftet och det där ja. att, att, att sluta vara barn typ exakt i den hösten när man börjar på högstadiet så hände det någonting, liksom också i huvudet på en själv. Och det är skiftet, att vi, har, vi skriver om det skiftet, och det är ju liksom an annorlunda. Ja, och de cirkeln har
1: ju en, en helt egen äh, magi kan man säga. Det går mm. ju väldigt starkt just den här nya urban fantasy-genren på det sättet. Absolut, det och sen så ska man
4: Precis, och den är ju också jättemycket. Ja. Det ska vi komma ihåg, att, att särskilt första boken. Den ligger väldigt nära Buffy the Vampire Slayer. Liksom, och mm. och på, det, på det bästa möjliga sättet. För det är ju jättefin. En också en underbar homage. Men det känns som att den har en, en, en sådan relation till till de serierna som vi och som säkert också, helt säkert har påverkat mig under medvetet jättemycket för att jag älskar den serien så mycket. Men, men
1: du nämnde, vi har både näcken som, som är, liksom är person i serien och även en kall i alla hur hämtade ni in det folkloristiska och hur har de det?
4: Mm. Nacken kommer från, kommer från Ninas personliga personer kan man säga Ninas första serie de Ninas en han debut handlade också om mm. den var baserad på en dikt av Runenberg, eller hur? Mm. Så det kan vara ett ganska återkommande motiv i hela Norden. Nu tittar jag osäkert på Nina. I, i, för jag är inte så bra på bildifrån, men 1800-tals i romantiken, alltså mm. den nationalistiska romantiken, så, så var det en jättevanligt förekommande figur. Och den romantiska litteraturen, så konstens omedelbara arvetagare på 1900-talet är ju fantasy-litteraturen och fantasy-genren liksom rätt i alla andra medier och det gick fram till att vara den fina konsten och sen kom modernismen och då blev det liksom folkets underhållning och då får vi fantasy. Och den typen av så här, litteraturhistoriska och konsthistoriska grejer är vi ju ganska medvetna om. Och igen, det ska ju kännas när man läser sidorna, det ska kännas i dig att det ska inte vara så här, åh, här har de suttit och gjort en akademisk analys av representation och typ kulturhistoria. Men det är klart att vi har det med oss i bagaget och det påverkar mm. liksom hur vi tänker kring de här karaktärerna.
1: Ja, det, det är ju ofta, och till många av de bra verkarna. man känner att det är mer, även en cirka, Man ser att det finns lite lager på lager och mm -hmm. jag behöver inte läsa någon serie och kunna nåt av en historia mm -hmm. eller, eller Buffy the Vampire Slayer eller så. Men det blir en stadigare grundfullt.
5: Precis, för författaren det, vet och det känner man precis. instinktivt som läsare tror jag också. Mm.
4: Och det, fint, det var en viktig sak i början. Alltså för tio år sedan så sa ni också att många som gör många liksom som, vilket var ett vanligare ord då, det vill säga inte oh. folk utanför Japan som tecknar den här stilen, vänder sig ofta i asiatisk mytologi för, som grundmaterial. Och för oss var det viktigt att jobba med sånt som vi känner till, dels av lättja mm. eller liksom praktiskhet, till exempel så att det utspelas i västby, mm. vi borde i Upplands det är lätt att gå ut och ta referensbilder för miljöerna. Men också för, så här, vi har båda gått i skolan i Finland och där är Kalle Walla som är Finlands nationaläppos. Mm. Liksom någonting som man utsätts för. Så att, så att alla kan de här, alltså en handfull av de centrala berättelserna är, är fullständigt så allmängod god så alla känner till dem. Mm.
5: Men sen är det ju också så apropå stilen då att vi såg ingen större mening att, att göra en kopia på mm. någonting som man gör i Japan. Även om vi gillade, speciellt jag då, gillade stilen väldigt mycket så var det ju klart från början att vi skulle göra vår egen berättelse och då naturligtvis även värderingsmässigt förankrat i Norden.
4: Mm, precis. Och där fanns det faktiskt, alltså vi pratade ganska länge i början, kommer jag först ihåg. så alltså Det känns som att mycket de första åren, alltså de första 25 sidorna, säga, de första kanske 50 sidorna tog hur länge som helst. För att vi också behövde knäcka så här hur vi tänkte på de här miljöerna och vilken typ av människor vi vill inkludera och sådär. Och sen så, det var liksom inte jättemedvetet, men nu är det ju så tydligt när man säger att det är så många kvinnor med, eller kvinnliga karaktärer med de flesta, de är ju inte kanske vuxna kvinnor ännu. Så det var för oss också helt självklart på basen av hur våra umgängen ser ut och sådär att jättemånga av de här barnen har minst en förälder från något annat land. Och det var inte någon så här åh, politisk grej. Eller, men fast det var det klart att det var det också. Vi var ju tvungna att skriva någonting som vi kände, så här, känns på riktigt liksom. Vi var också tvungna att göra lite research, för det visade sig att gå i skolan typ i ett annat land på 80-talet är inte samma sak som att gå i skolan i Sverige på 90 talet så vi var ju tvungna att lära oss, liksom, ställa väldigt många dumma frågor och sådär. Jag kommer ihåg att det blev outraged när jag lärde mig att folk slåss i skolan. Jag har gått i en så pytteliten skola i nästan i först Där alla såhär var typ ganska... Alltså det hände nästan aldrig att någon slogs. Och det hände framförallt aldrig att tjejer slog Så jag bara, mm. tjejer slåss i er skola? Och ungar bara, ja,
5: ja. Mm. Oh my god. Gud, jag kände mig så gammal när du berättade det. Alltså, delvis det är att, att folk slåss i skolan. Folk pratar
4: under lektionerna. Mm. <laughs>
5: Helt, vi har verkligen alla. gått
4: till äh, lite mer disciplin-orienterade mm -hmm. skolor. Mm. Eller, eller nu när vi är gamla kanske vi ska kalla det respekt-orienterade skolor. <laughs> <här> men när var <men, här> <men, här> <men, här> <men, här> barn så var det mer så här. Alltså det var inte så att folk skrämde oss i tystnad. Men det var bara en sån kultur där man, mm. man, höll, man höll liksom inte på. Man upptäcker ju att
1: det var att man börjar prata om barn. Det är onekligen
4: sant. Ja. Men det är konstigt. För det är, liksom, det är klart att hade vi börjat med att bli en ena idag så hade det också sett lite annorlunda ut. För det är en sak som har hänt en, sen efter det är ju sociala medier. Det, fanns, det finns ju inget. De här, och de här kidsen lever ganska mycket i en värld där Facebook inte är jätteviktigt eller kanske ens existerar. Och vi har inte riktigt tidslåst det. Men grejen är att, att vi var så noga för en gångs skull med att alla miljöer ska vara på riktigt. Och de jävlarna är ju och Vi har ju rustat upp och byggt om skitmycket. Så <laughs> sen har vi runt stationen. Så det finns en pressbyrå som figurerar i liksom boken som inte existerar längre. Ah, jag blir så trött. Vi är verkligen ansträngda. De men då kommer man tidsbestämmande. Mm. Det här är typ 2006 2020.
5: Det, jag tänkte på det när, när jag äh, alltså korrekturläste inför trycket nu på tvåan. Äh, jag tittade på mobiltelefoner. Och i ettan har de ju alla clamshells. Ja. <laughs> Medan nu börjar det liksom figurera platta varianter. I... Alltså, ja. <laughs> ja, det är
4: svårt att vara konsekvent. Liksom. Vi får bara... där fuskar vi liksom inte. Men, men vi tänker mycket. Och det har alltså, Aina berättelsen i Kalevala är en berättelse om en, om en ung flicka som eh, blir bortgift mot sin vilja av sin idiotiska bror. Som Nordisk hederskultur. Mm. Det är en, en hederskulturberättelse hon blir bortgift med en mäktig mag magiker Som heter Värnamöjnen Som är mannen som typ skapade universum Genom sin mm, Typ sådär äldst i universum Så Precis. hur roligt är det Ja så hon vill förstås inte vara med honom För ur hennes perspektiv är det bara en gammal gubbe Och hennes mamma är bara så yes Äntligen får vi någon makthavare i familjen typ. eh, Och hon rymmer och sen dör hon Och det här är alltså bara backstory Det här är inte ja. så viktigt för, för boken och sen, så, och sen finns det typ en liten sån konstig grej typ i Kalleval att hon kanske förvandlas till en fisk. Lite oklart. Men det kan vara så att hon förvandlas till en fisk. Vi, blev båda, så, vi har gått omkring och liksom båda sedan skolan när vi har lärt oss den här berättelsen och bara så fan, det är inte chyst, Det är inte, det är inte att hon ska behöva dö. För en sån här. Hon är också en idiot vill jag, vill jag säga. Hon är, en, hon är en dryg tonårsbrud som liksom också behöver skärpa sig. Men hon förtjänar självklart inte att dö. För att det är liksom helt orimligt. Då så tänkte vi att det skulle vara häftigt om hon skulle vara superskurken. Och den typen av beslut tar man ju, kanske lite ogenomtänkt. Och sen så sätter man sig ner och funderar på varför, vad kan ha gjort henne så bitter? Vad kan ha gjort henne så besviken? Ja, och den här inledningsvis, den här feudala och patriarkala strukturen som så här dödar henne, den är ju en ganska bra orsak att vara bitter. Och sen så ser vi, vad händer då med henne i den här underjordiska världen där de här gudarna finns? Och där hon har häckat de senaste tusen åren, vad har hänt med henne där? Ja men typ om det ska ge någon mening för henne att vara fienden så kan det ju inte ha varit så bra saker. Det måste ju ha varit rätt jobbiga grejer. Så där så hamnar vi ju solidt i traditionen eller i den här, vad ska man säga, den samtida fantasyvärlden där det, det är inte så svart det, det finns inga entydiga skurkar och det finns inga entydiga hjältar Och Nick som ändå är näcken alltså som är vår huvudperson, han är ju liksom basically en mördare. Liksom, historiskt. Det är ju vad, Hans jobb har ju varit att typ dränka folk. Liksom. Så det är inte, han gör inte det av ill vilja eller någonting sånt. Vi har delat upp det så att det finns en annan karaktär som har hans mer ondskefulla egenskaper som är hans bror. Men det är ändå liksom det är klart att det är lite så här inte entydigt. Han är inte entydigt god. Eh, för de berättelserna känns jättegammalmodiga idag.
5: Men han är ju varken god eller ond. Nej men det är det.
4: De är, eh, är ju bara... bortom
5: våra. Ja.
1: björka på folk folk och det lilla jag läste av av och, och sen på teater, så det är precis som i de grekiska gudarna också, det går inte att säga att de onda. alla gör sitt
4: jobb, och sen, mm. äh, ibland det så ibland är det bra, ibland inte. Här, inte. Sidan, då, då? Precis. Jag har precis läst game uh, Gaiman, uh, American Gods, för första gången, och det är väldigt liknande där den här idén, att man har liksom, de här, jag är inte riktigt klar nu, så det kan ju dyka upp någonting och andra. Är grejer men, men basically de här gudarna jobbar ju på sina egna premisser de, mm. de skapas av sina berättelser i någon mening och de lever sina berättelser och de, de kan bara vara de som de ska vara liksom. de kan inte vara någonting annat och, det, och så är det också här och sen så har vi det underbara med att skriva fantasi är ju alltid att man får fundera på så här, vad är priset liksom? vad är priset för odödlighet vad är priset för magi liksom? allting ska alltid kosta någonting för att det ska vara någon mening med mm. det ja, så det, hoppas, det kommer man få se mer av i de kommande veckorna. det
1: mm. låter jättespännande, har du när här, ska
4: komma in för... Nej, det är också en finansiell fråga tyvärr det är ju jättesvårt att ta liksom rent praktiskt tror jag
5: vi pratar om minst ett och ett halvt år troligtvis ja. två.
4: Jag tror också på två ja. Ja. för vi ska liksom, det tar ju basically ni måste jobba helt i ett år och att jobba helt i ett år liksom ska man säga när man är typ kanske väldigt ung och går på CSN så går det ju ut kanske för det är lite lättare då men det är jättesvårt när man också har en hyra våra partners är ju extremt stöttande. Men till och med de börjar känna nu att liksom, det har varit ganska mycket serier och ganska lite så här. Solidaritet med det egna husvallet liksom. att, vi är ju, alltså, att, att leva med en konstnär Det på något sätt är på alltid en börda Och tyvärr att leva med en serietecknare Är liksom the worst så, Men vi tror att det var. Eh, och man kan ju, vi ska hitta på eh, Vi hitta på olika sätt att stötta, stötta oss själva Med det här, men, men om man är pepp så kan man ju Till exempel köpa boken Eller eh, låna den på biblioteket, det påverkar ju faktiskt också eh, Så att prata, rekommendera den För sina vänner, och sen så ska vi jättegärna vilja Att folk hör av sig som har läst böckerna Och berättar om de tycker om dem, men om de inte tycker om dem och vad de gillar och vad de inte gillar och varför och så här. Mm. Eh, för att eh, vi är ju liksom, vi är ju jag skulle, jag skulle säga att vi kanske är lite över halvvägs så att man kan faktiskt påverka vad som ja. händer. Ja, då
1: jag skulle avsluta med den uppmaningen och tacka så jättemycket för intervjun Det att vi är jättetrevligt. Tack, tack. Vi går tillbaka till Stå i. Tack så jättemycket. Vi pratade ju rätt mycket innan intervjun om just många, vilket väl är det vi mest läser, även om du för min egen del har blivit mer och mer blandat på sistone. Ja, för mig är det lite tvärtom. Jag började läsa väldigt mycket amerikanska
0: serier. Nu läser jag nästan bara manga. Har du läst någonting nytt på sistone som du tycker är bra?
1: Ja, faktiskt så har jag kommit in på lite ny eller lite halvnytt i ett fall. Jag läste The Heroic Legend of Arslan som är tecknad av Hiromu Arakawa som är känd för Fullmetal Alchemist framför allt. Men faktiskt är skriven för 15-20 år sedan minst av samma författare som har skrivit ginga är ju denset, så The Legend of Galactic Heroes. Arslan är en episk fantasy ganska ovanligt i Japan. De har inte så många motsvarigheter till Robert Jordan och så. Nej, de brukar köra
0: lite blandat science fiction och fantasy i, i liksom, och ganska mycket mer moderna miljöer mm. än klassisk episk fantasy. Ja,
1: den här utspelas i en fantasy-version av Persien, vilket inte jag insåg förrän jag läste. Det finns två delar ute på engelska nu och de är bra. Det kom en anime för en herrans massa år sedan som bara var tre eller fyra avsnitt som man fick se i början av berättelsen och sen aldrig något
0: mer. Jag, jag funderade på att läsa mangan först men jag kan inte riktigt vänja mig vid hur stilen ser ut nu. För mig är det den gamla animen som ja, gäller.
1: Det hjälper inte att huvudpersonen ser ut som en blig liten Edvard Elric. Alltså alla andra kan jag på något sätt handskas med för de är egna karaktärsdesigner men hennes, hennes arslan ser precis ut som Elvard Elric men eh, när man läser ett par kapitel så kommer man ändå in i det och det är en intressant historia. Sen har jag också läst en, en riktigt ny manga så att säga Noragami av Adachi Toka som verkar vara en debutant på författarområdet hon har skrivit sitt efterord att hon har tecknat andra manga förut men då har hon skrivit storyn så att säga. Den handlar om en gud som inte har några tillbedjare som försöker desperat skaffa sig några. Mest genom att så här, skluddra sitt namn och telefonnummer på diverse ställen där folk som är i behov av hjälp kan se det. Typ så här, skoltoaletter och sånt och sen gör han då småtjänster. Men det är bara där det börjar. Sen blir det en ganska actionspeckad serie med övernaturligheter och han verkar ha enormt förolämpat stridsguden Bishamonten någon gång. Han verkar själv ha varit något slags mycket viktigare stridsgud än han är just nu. Och det handlar om honom, om en ung tjej som ja, han försöker hjälpa, hon försöker hjälpa honom. Saker händer och nu lider hon tyvärr av en viss sorts narkolepsi där hennes själ ibland slipper ut ur kroppen och ser andar och sånt där det är lite som Ichigo i Bleach, bara att i hennes fall så är det lite ofrivilligt, vad jag förstår. Ja, precis. Och hon har än så länge inte fått så mycket superkrafter. Han plockade även upp en död själ från en ung pojke som, han, som guden då har använt för att förvandla till sitt vapen. Så det påminner mig rätt mycket om Soul Eater. Men vart det är på väg tror jag är ganska annorlunda än båda de berättelserna. Det ska bli spännande att se vad som händer.
0: Jag har ju läst Natsume Jujin Jo. Eller snarare Natsumes Mina vännerbok. Jag tror den heter Natsumes Book of Friends på ja. engelska. Och den är ju superfin. Alltså den, den handlar ju om en ung föräldralös pojke. Som kan se Ayakashi eller typ väsen. Japanska väsen från folktron. Och det visar sig att han har ärvt en bok med namn på dessa väsen. Så att han har makt över de här väsenen. Fast han vet inte om det från början. Det börjar ju med att han blir... Jagad av några av de här som vill ha tillbaka sina namn. Men han vill ju i slutändan bara hjälpa de här väsarna. Och det är så fina, ganska vemodiga historier. Det är väldigt franklat i det genom japanska. Vill man få en fin bild av både hur vardagslivet i Japan ser ut och hur folktron ser ut i ett så är det en väldigt bra historia. Dessutom är det ganska spännande. Det dyker upp lite olika familjer som, som arbetar med... <går> det låter så roligt, men det här dyker ju upp jättemycket i manga. Som arbetar med olika typer av andefördrivning och, och den här typen av magi helt enkelt. Den är inte avslutad så den pågår fortfarande. Ups, jag ser fram emot fortsättningen. Den är väldigt här, finst. Den. Man kan läsa den och bli lugn
1: och glad. Det låter tjurligt. En annan som är väldigt avslappnande att läsa så länge man inte var försjunglig när man började är What did you eat yesterday? av en av mina absoluta favorittecknare Fumi Shinaga. Vi sorterar in den på yaoi för att vi har inte så mycket uppdelning på manga i övrigt, men den är ju egentligen en slice of life-drama-serie och en matserie. Det är mycket noggranna matinstruktioner i varje kapitel. Man kan nästan ha den som kokbok, bara man skyddar den från skvätt. Men den här är en jättetrevlig serie om ett gaypar i Tokyo den ena är en frisör, han är öppen med sig, liksom, vad han är, sin identitet och så på jobbet. Den andra är en advokat som är djupt inne i garderoben för hela sitt yrkesliv och ganska många av sina vänner, misstänker jag. Han har nog inte så många vänner för hans stora intressen är att spara pengar och laga mat. <laughs> Men den är väldigt rolig och först var jag lite så här misstänksam för halva första boken ungefär går ju åt till att se när han lagar mat. Men man kommer närmare figurerna allt eftersom och... Den är riktigt rörande. Jag tycker det är fascinerande hur, hur manga verkligen kan göra saker
0: som man inte tror kan vara så intressanta att läsa om. Väldigt intressanta. Som till exempel Hickarun och gå. Som handlar om hur en ung kille lär sig spela gå. Och man tänker, men hur kan man göra gå spännande? Det går ju inte. Det går ja, jag har inte hört det.
1: Hur, hur liksom spelandet, matcherna är rätt spännande i den. Men där har han nog ärft lite från så här sportmanga-
0: Genren, eller att det inte är ens en sjangem, men sportmanga-kategorin kanske. Sportmanga-kategorin. Ja. Där, där man faktiskt går in väldigt hårt för att göra matcherna och turneringarna spännande
1: och ha sådana
0: cliffhangers. Och...
1: Med, det måste jag säga, varierande framgång.
0: Ja, ja. Jag kan inte rekommendera Prince of Tennis, det kan jag faktiskt inte. Framförallt inte för de spännande matcherna.
1: Men då tror jag vi har dragit igenom ett ganska slumpmässigt urval av serievärden Vi har ju väldigt, väldigt mycket mer på hyllan. Och det är inte alltid helt lätt att vara sig börja läsa något eller hitta. Men man kan komma ner och prata med oss i alla butiker om det.
0: Men då ska vi få att tacka för oss för den här gången. Och jag hoppas att ni kommer att lyssna på oss även
1: nästa år. Det här blir vårt sista program för i år. Ja, vi ska försöka återkomma med lite mer ordning och reda bakom kulisserna så att säga så att programmen kommer ut tätare. Tack så mycket och god jul och gott nytt år om ni firar.
0: Tack för oss!